0: Dags för livslångt igen. Jag heter Katarina Pjertsak och idag har jag med mig en ny kollega in som co-pilot. Så roligt. Hej Fanny Buller Bergström.
1: Hej, jättekul att få hänga med.
0: Och vem är du? Den filosofiska frågan som jag vill ställa här.
1: <laughs> jag är upplevelsedesigner, eh, ny kollega till dig eh, och med ett brinnande intresse för människor kan man säga. Mellanmänsklig interaktion.
0: Och det är ju något som vi jobbar massa med. Och idag ska vi prata om ett av mina favoritämnen faktiskt, som är psykologi. Vad känner du för det ämnet?
1: Det är ju jätteintressant, det är ju precis det med människor. Så det har jag så här på en hobbynivå läst massor om.
0: Jag tänkte faktiskt en gång till att jag skulle bli psykolog, men så blev det inte. Men jag blev då först journalist och sen coach och facilitator och utbildare. Så jag tror att jag liksom, det här ställa frågor eller gräva lite hos människor, det gjorde jag ändå.
1: Livslångt, en podd om lärande.
0: Det här ska vi prata om idag och det ska vi koppla till lärande förstås. När vi designar, ska jag bara, innan vi kör igång för lärande ihop du och jag. Hur, hur tänker du att vi automatiskt kommer in just på människor och psykologi?
1: Jag tänker ju att för att det ska ske lärande så måste ju människan vara i fokus. Så det handlar ju väldigt mycket för mig om att förstå vilken upplevelse vi vill skapa. Vilken situation eller lärandeupplevelse. upplevelse. Annars tänker jag att det är jättesvårt att få till lärande.
0: Ja verkligen, och där ser man ju också hur massa olika människor reagerar på olika sätt. Men du sa hobbynivå, då tar vi in experten här då, helt enkelt. Välkommen till Livslångt, Jessica Jungberg. ljungberg Tack så mycket, tackar. Du är då professor och inte på någon hobbynivå som vi. Professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet. Hej! Hej, tusen Tack! Jätteroligt att ha dig här. Du, vi ska prata mycket om de här ämnena nu men kan vi inte bara börja med det där med teknisk psykologi? Det kanske inte är helt naturligt för alla. Vad innebär det?
2: Eh, ja, teknisk psykologi är väl egentligen människans interaktion med tekniken och det kan ju vara i princip vad som helst. Allt ifrån avancerade robotar och hur vi utvecklar displayer till hur vi manövrerar olika saker. Det kan vara allt i liksom,
0: den här kombon människan och Teknik. Mm. Och idag är ju det nästan allt, precis som du säger. Vi interagerar ju så hela tiden. Ja. Men du, jag pratade om min dragning till psykologin och alla som lyssnat ens en minut på den här podden eller jobbat med mig vet också vad starkt jag känner för lärande. Men vilka har varit dina drivkrafter och fascinationer in i de här ämnena som vi kombinerar idag?
2: Jag skulle nog vilja säga att från början när jag kom in i psykologin så var lite på ett bananskal faktiskt. Jag förstod inte att jag tyckte om psykologi så mycket som jag faktiskt gjorde. Men jag tror att långt in i mig så har det nog alltid funnits en nyfikenhet för människor. Till skillnad mot alla som vill undersöka haven och rymden så har jag alltid varit intresserad av att vända blicken inåt. Inte någon total navelskådning på det sättet men just att förstå varför vi människor är som vi är och varför vi gör som vi gör och så vidare. Så att det
0: har nog legat i mig sedan långt tillbaka. Känner känner igen det väldigt, väldigt väl. Vi pratar ju om då hur, dels hur vi alla upptäcker det som ligger där och som vi vill lära oss. Och sen hur vi lär oss det över livet, det här livslånga lärandet. Och så du har ju en professorstitel så du har ju uppenbart lärt på det formella sättet väldigt mycket också. Men hur har i övrigt ditt livslånga lärande sett ut skulle du säga? Jag tror att
2: när det gäller just mig så jag har ända sedan jag var ung. En liten flicka som växte upp i funestalen i Härliga Härjedalen så har jag alltid velat prova på nya saker. Jag kan räkna upp en lista som är oändlig med saker som jag har provat på. Ibland har det gått bra och ibland har det gått mindre bra. Så att i mig har funnits och fortfarande finns en nyfikenhet för att liksom utmana mig och... Pressa fram gränser och det kan man se. Ett exempel på det är när jag bestämde mig för att spela ishockey när jag fyllde 40. Och sen spelade vi ishockey. Och jag kan inte säga att jag var speciellt bra men det var helt underbart att bara få prova på och lära sig det. Och ja, jag har hållit på med ju och jag har lärt mig att åka skateskidor på senare år och när det gäller just sport och så men när det kommer till forskningen och mer det professionella så ser jag att jag har lite samma mönster att jag, liksom, jag, jag har lite känner mig oförskräckt över att ta mig an saker som jag inte kan. Alltså, och det, det är liksom, ibland är det liksom en bromskross för mig därför att jag måste ju hela tiden liksom lära mig nya grejer och det stannar upp och sådär. men samtidigt så känner jag en sån otrolig tillfredsställelse när jag har liksom lärt mig något nytt om ett nytt område. Så jag tror det är den här nyfikenheten, pressa
0: fram gränsen kan jag det här? Kan jag lära mig det här? Och så vidare. Känner du igen det här Fanny? Det känns lite som att vi kanske också skulle kunna säga något sånt.
1: Ja, jag brukar säga att jag älskar att vara nybörjare. Det är liksom så befriande att inte känna att man måste visa att man kan någonting utan att man kan säga till alla att jag kan ingenting. Det är man liksom helt fri.
0: Mm. Och vi pratar ju mycket idag om att man ska utforska nya saker och då är det ju lättare att gå in i det som nybörjare. Precis och, och jag kan säga att um, om man tittar bara
2: till liksom, hur, hur blir man en professor då är det ju oftast att man ska ha ett djup inom ett område. Och det har ju varit lite jobbigt för mig på ett sätt att hålla fokus på målet när man vill göra liksom allt. Man måste ju ha liksom en track record och publications för att liksom kunna få en professur. Att...
0: Hur har du samlat ihop det själv då, vet du? Hur har du liksom ändå gått ner i det där djupet med,
2: med all den där drivkraften? Alltså jag tror att jag har ett huvudspår som har genomsyrat allt och det är ju minnesforskning och uppmärksamhetsforskning. Och sen har jag tagit massa kriv runt omkring det och alla olika infallsvinklar från alla möjliga olika håll och ämnesområden och så så att, det finns en gemensam faktor och det är just min uppmärksamhet då mm.
0: och då har du pratat om kanske inte exakt hur du tar i ande men att det är nyfikenheten som driver in dig i det nya och det här med att vi alla lär oss saker på olika sätt ibland frågar vi här i podden, hur lär du dig bäst vet du det? vet du det? hur du gör? för, för sen tänkte jag också höra vad forskningen säger om det men kanske också att du vet mm. eh, hur jag lär mig bäst
2: det här blir ju då högst subjektivt men eh, jag kommer på en sak med mig själv som jag försöker liksom applicera i mitt liv och det är att när jag ska koncentrera mig till exempel eh, försöker jag att frigöra massor med tid på förmiddagen för det är då jag kan läsa Lite mer liksom komplicerade artiklar och sätta min i svårare problem. Jag har liksom kommit på det med mig själv efter all navelskådning. Att det här på förmiddagen, det är då jag gör de stora genombrotterna. Och på eftermiddagen då försöker jag, och då är jag trött. Då försöker jag lägga möten och sånt som inte kräver liksom samma koncentration. Då. Mm. Så det är väl på en högst subjektiv nivå. när det gäller att lära sig saker utifrån mitt perspektiv och min forskning så skulle jag vilja säga att en jätteviktig sak är ju det du pratade om tidigare. Det var någon av er som nämnde det här med fokus, att hålla fokus. Och jag pratar ju då om uppmärksamhet och koncentration. Att vi har ju som en viss mängd uppmärksamhetsresurser. Och. Och om vi är till exempel distraherade av olika saker. Till exempel att det händer mycket saker runt omkring oss. Att vi har många tankar liksom, i vårat huvud. För det är ju också, våran uppmärksamhet är ju inte bara utanför oss. Det är också inuti oss. Som era tankar kan ju snabbt försvinna ner. Om jag säger så här, hur känns det i högra foten? Då tänker ju ni på hur det känns i högra foten. Och det är ju också, då, då Tar ju uppmärksamheten vissa resurser från er. För ni tänker nu lite på hur det känns i högra foten. Och då blir det mindre resurser över till vad jag säger. Så både vad som händer runt omkring oss. Om det händer olika ljud eller människor går förbi. Och hur jag, om jag tänker på vad jag ska laga för mitt eller mitt barn. Som klättrar i en ställning bakom ryggen. Alla de här sakerna tar ju en procent liksom uppmärksamhetsresurser från oss. Så kanske på en väldigt basic nivå kan vi säga att liksom ska vi lära oss på ett bra sätt då behöver vi kunna stänga av alla de här störande tankarna och yttre stimulerna för att ha så mycket resurser som möjligt riktad mot det som vi vill koda in i vårt minne. Och där har vi då såklart också massa olika individuella skillnader som vi måste ta hänsyn till och så. Men på en mer en grundläggande nivå så fungerar det så. Så det är väl en viktig sak att tänka på om vi ska lära oss saker.
0: Mm. Och det är väl det här som blir diskussionen då i skolor och på andra håll. Och vad ska vi ha som själv vår uppmärksamhet och inte? Och vad kan ni ställa ett stöd oss? Ja, men jag blev lite nyfiken på också Fanny, du som jobbar med upplevelsedesign och vi har ju kämpat också det här året med att försöka få in någon form av lärandeinsatser i en digital kontext istället då. Hur har du tänkt kring det här med att fånga in människor i närvaro och fokus?
1: Men jag tänker att det är någonting som man eh, tänker på hela tiden. Jag satt faktiskt precis just nu och funderade på det. Hur skillnaden blir när vi nu pratar i ett digitalt rum mot om vi hade setts någonstans och pratat. Hur mycket svårare det blir, i varje fall upplever jag det, att hålla fokus. Eh, för att det, så här, jag hör ett ljud någonstans ifrån. Eh, jag har ett barn som är hemma idag. Eh, man hör någonting, man börjar liksom tänka på det. Man, eh, medan om vi hade suttit i ett rum, dels hade vi ju minimerat antalet störmoment såklart för oss själva men sen så hade vi nog liksom haft lättare att ta in varandra mm. och det där tänker jag är något man kan jobba och tänka mycket kring när man ska skapa miljöer för lärande till exempel
0: och vi har också pratat mycket om att folk i digitala olika sammanhang går in och ut och det blir också ett ytterligare fokus stöld då, eller vad man ska säga. Men också du och jag jobbar ju tillsammans lite grann Jessica kring lärande i ett projekt där vi vill kika på motivation och lust kopplat till just lärande. Vi pratar om att vi behöver fokus och jag vet inte hur många lärare ni har haft i skolan som har sagt du måste koncentrera dig och jag kan se också på mina tre barn att de har väldigt olika sätt att kunna kunna koncentrera sig jag har en, ett barn till exempel som hon pratar alltid om att alla genomgångarna är för långa, hon zoomar ut så. och då tappar hon lusten, så frågan är hur man kan hitta och hjälpa människor in i koncentration, och då tänker jag att lust, för jag har delat det där med dig med nyfikenhet till exempel och utforskande då, att jag måste in i saker och det ger ju en lust, men hur kan man trigga den där lusten, tänker
2: vi det här projektet, som du och jag, Katarina, nu håller på att filar och, och planera för. Eh, I det projektet ska vi ju göra en riktigt, ett riktigt omtagen litteraturöversikt för att liksom försöka identifiera vart det är kunskapsluckorna och också vilka faktorer är de som är mest avgörande för det här. Så jag har ju egentligen inget riktigt bra svar på det. Mer än att det är klart att man förstår ju att. En form av motivation är ju såklart viktig, men hur får man den motivationen? Mm. Liksom, hur ska vi definiera den motivationen? Inom psykologi pratar vi om liksom extrinsic och intrinsic motivation factors. Om den teori som man arbetar mycket utifrån idag är jag lite osäker på. Jag tror att det finns saker som talar emot det. Jag har sett studier som ifrågasätter just den teorin lite grann. Men om vi inte bryr oss om det så såklart. Vi måste ju hitta vad det är som driver de olika individerna och precis som du sa Katarina så vi är ju alla unika på olika sätt och har olika sätt att lära oss på såklart. Så jag tror inte det finns ett färdigt recept som vi liksom kan applicera på alla personer. Det tror jag inte. Mm. Eh jag skulle vilja sticka in och säga en sak eh, när det gäller just det här med att lära sig. Och det är att vi publicerade en studie för ett par år sedan som ändå var lite intressant tycker jag. Där vi såg att våra ungdomar idag och även vi unga medelålders vuxna eh, mediamultitaskar ju ganska mycket eh, det har ju som skett nästan ett paradigmskifte där vi har liksom gått ifrån att sitta och läsa en bok ostörd till att nu göra tusen saker samtidigt. Och i den studien som vi publicerade såg vi att ju mer folk media multitaskar desto bättre var de att prestera på uppmärksamhetsuppgifter som vi hade i labbet där man måste växla sin uppmärksamhet. Och utifrån den studien så tror vi också att det finns, och det, det var det jag ville sticka emellan med, att det kan finnas en träningseffekt. Alltså att hjärnan är formbar. Så har du svårt för någonting, när du ska lära dig någonting nu, så tror vi att du kan träna upp den. I alla fall till en viss nivå.
0: Otroligt spännande, för man pratar ju ofta, vi var ju också inne på det nyss, med fokus. Och då kan man ju tänka sig att det där med multitasking skulle störa det då. Så väldigt spännande att man ändå kan se den här träningseffekten då. Absolut, man kan se den träningseffekten och
2: det vi pratar om nu i vår grupp lite grann det är ju det här att, liksom, ska vi följa med i ungdomarnas utveckling om man tittar på våra ungdomar idag så orkar inte de, många orkar inte liksom, sitta och koncentrera sig och läsa långa texter om filosofer därför att de är van att växla sin uppmärksamhet hela tiden mellan olika saker om det är bra eller inte, jag, det säger jag ingenting om men att hur ska vi tänka, ska vi följa med den utvecklingen, utveckla digitala lärverktyg som vi pratar om i vår grupp nu för det livslånga lärandet som jag tror kommer bli jättehäftigt och samtidigt följa med utvecklingen och nog inte vara bakåtsträvare också liksom behålla den här tanken om att vi vet att vi behöver ibland tyst och lugn och ro för att kunna koncentrera oss. Hur ska vi få ihop det här med det här snabba informationsflödet, attraktiva lärplattformar och samtidigt uppmuntra till att ibland måste du stänga av, ibland måste du ha lugn och ro. Mm. Jag har inte fått mitt huvud
0: runt det här riktigt. Nej, det vet jag inte om någon har. Det är verkligen ett svårt sådant tidsdokument vi lever i mitt i på något vis. Fanny, du har ju i alla fall inspirerat mig väldigt mycket till att blocka tid ännu mer. Avskärma, färgkoda min kalender efter energiåtgång och så. Vad går dina tankar när du hör Jessica?
1: Det är ju såklart så att det är sjukt komplicerat när man börjar tänka på det här och hur man ska navigera och det jag tycker är viktigt oavsett det är liksom det här att att vi måste ta hänsyn till att vi har att vi är olika och vissa saker är ju kanske i någon sorts väldigt generella drag mer lika för en viss liksom generation som har växt upp i en viss kontext och ibland tycker jag att vi har en tendens att liksom skita i det och tänka att den liksom generationen som får bestämma, den ska bestämma hur det ska vara för alla. Och lite det där är liksom min utgångspunkt när jag pratar om upplevelsedesign också. Att vi måste förstå. Och där har ju med vårt minne att göra att så här, det vi bär med oss är erfarenhet. Påverkar ju hur vi upplever ett sammanhang. Och därför kan vi inte säga att så här, jag menar, att sitta tyst och läsa en bok är det bästa för alla.
0: Nej. Och det är väl det som blir lite tufft då när skolan är uppbyggd som den är. När det kanske är en lärare och 30 elever i värsta fall då någonstans. Mm. Men din, din forskning då, ditt huvudområde Jessica, minnesforskning. Vad kan vi ta med oss in i det? Vad är det ni vet att hjärnan behöver och så för att till exempel då kunna träna det här eller, eller minna saker som man ska lära sig eller så. Vad skulle du säga några saker som, som vi skulle kunna lära av i minnesforskning?
2: Då plockar jag ut godbitarna ur ja, några av de större spår som jag har haft. Vi börjar med det första området som jag har forskat på, uppmärksamhetsforskning. Vi vet att vi människor har en nedärvd funktion. Att vi ska lägga märke till alltså, oförutsägbara stimuli. Och det gör att vår hjärna kan ju aldrig liksom helt stänga av. Därför att det kan ju hända farliga saker runt omkring oss. Och så länge vi är i en miljö där det händer oväntade saker- så även om du tycker att du koncentrerar dig så du kan inte blunda med dina öron till exempel så hjärnan kommer att registrera ljud och det tar energi från dig. Så det första är att människan tycker om att kunna förutsäga saker. Det är då vi mår bra. Så länge det händer oväntade saker då tar det resurser av oss. Och det kan man komma ihåg därför att vill man då ha fullständig lugn och ro då måste man ta bort oväntade saker som vi inte kan kontrollera. Typ barnen, ja.
0: <laughs> typ barnen. <laughs> Kände jag plötsligt. Ja. Nej, men ta inte bort Nej. dem. Det är Nej, det ingen så Nej, de behöver dig. Ja.
2: Eh, sen om vi tittar på minnesforskningen som vi har gjort i det senaste projektet. Där har vi tittat på hur pass... Formbar hjärnan är då som det hänger ihop med det här media multitasking men det var ett, ett stickspår för vi har tittat på äldre personer och en slutsats som vi drog från det projektet det avslutas faktiskt nu om bara några veckor efter sex år men en viktig lärdom tycker jag det är att det ser ut som när vi tränar någonting alltså nu pratar vi då mentalt vi blir bättre. Om vi anstränger oss, vi koncentrerar oss och vi håller på med någonting länge. Till exempel, vi lär oss att prata två språk, Det är ju ganska jobbigt. Vi ser att tvåspråkiga ligger lite högre på vissa typer av minnesuppgifter. Alltså de presterar lite bättre än de som är enspråkiga. Inte på allt utan bara på vissa saker. Ungefär som när man går på gymmet och bara tränar sin biceps. Man blir inte bättre på springa men man blir starkare i biceps. Mm. Och då såg vi att tvåspråkiga är bättre i vissa minnesprocesser. Då. Men så fort de slutar att använda sina språkkunskaper. Då tappar de den där fördelen. Och det såg vi tidigt. Och det är någonting som vi fortfarande tror på tills, tills motsatsen har bevisats. Så vi kan alltså träna någonting. Men den tråkiga nyheten är att för att ligga på topp mentalt. Så måste vi fortsätta aktivera oss. Precis som vilken muskel som helst. Mm.
0: Jag känner plötsligt ett starkt behov av att prata väldigt mycket polska som jag inte gör så ofta längre men som jag då har från början för att få ligga på topp men jag hade faktiskt en, en liten tanke om det alldeles nyss för jag har släkt och familj i Polen och något som har slagit mig när jag har varit där och särskilt när jag var barn, jag kom dit första gången som 13-åring men då hörde jag de polska barnen rabbla otroligt mycket ramsor och texter långa utan till. Och det fick de lära sig i skolan. Och det är ju någon slags lärande genom repetition. Som kanske inte är det vi pratar om allra mest idag när vi pratar om upplevelser. Eller att söka information eller förmågan att lära. Vad skulle du säga om förhållandet mellan repetition och lärande? Jessica?
2: Ja, alltså jag skulle säga att man har ju ända sedan jag själv läste alltså psykologi och minne. Eh, så har vi alltid pratat om repetition. Men det har ju som ramlat bort från... Eh, introduktionen till minnes, eh, studier i psykologiböckerna. Eh, jag tror inte man kan säga att repetition, att man kan stryka det där. För att varenda gång du, du tänker på någonting, något speciellt, eh, då liksom gör du upp en liten stig i din skog, in i din hjärna för att ta dig fram till det biblioteket och hämta den rätta boken. Och så går det ett tag eh, och du, du tänker inte på den saken igen. Då kommer den där stigen att växa igen. Men börjar du tänka väldigt ofta på vissa saker. Så du måste till samma hylla och hämta samma bok. Då blir det en stig där. Och det gör att det blir lättare och lättare att tänka på den saken. Så vi, repetition är ju inte fel. Utan det är ju, jag tror att när man säger att man börjar stryka det här med repetition. Det är väl kanske själva i lärprocessen att nöta, nöta, nöta. Just det kanske inte är det effektivaste sättet. Eh, men att liksom återkomma till ett minne flera gånger skapar minnesspår
0: och det blir lättare att hitta rätt bok i bokhyllan, mm. ska jag vilja säga. Ja, och så den här diskussionen som man ofta hamnar i, eller om det bara är jag som ofta hamnar i den, om det är kunskap eller lärande. Man kan ofta hamna i någon slags polariserade debattar. Den kanske vi då skulle ta oss an på ett annat sätt. Det är ju aldrig så svartvitt. Mm. I det här livslånga lärandet som vi alla pratar om nu i alla olika kontexter. Vad skulle du säga är det viktigaste att vi förstår ur de här olika aspekterna? Om vi då måste träna oss, om det är bra att komma tillbaka till stigerna i skogen. Mm. Om vi inte är klara efter universitetsutbildningen eller så. Vad är det viktigaste att vi tar med oss? Jag tror att en viktig sak är att
2: följa med i samhällsutvecklingen. faktiskt, Och inte bli kvar i de här gamla strukturerna. Utan vi måste våga prova nya eh, och ta nya omtag. Kanske även i skolan och på arbetsplatser. Att våga liksom se vart vi är på väg. Och jag säger ju det delvis därför att vi själva tror ju på det här med att kanske våga använda nya digitala lärverktyg. Och ta det till hjälp förstås. Det finns säkert andra knep också. Eh, sen tror jag att vi måste... liksom Komma ihåg att varje människa är unik, att vi har olika sätt att lära oss på. Jag vet inte vad det finns något färdigt recept. Men nyfikenhet, följa samhällsutvecklingen och att såklart eh, ta till sig den forskning och kunskap som finns tillgänglig liksom i den vetenskapliga litteraturen. För ibland känns det lite grann som att det görs en mängd forskning men som tyvärr kanske inte kommer näringslivet till gagn. Så forskarna gör massa forskning som många gånger är bra och näringslivet uppfinner massa smarta grejer och, och produkter men liksom forskningen och... Produktutvecklingen och innovationerna möts inte alltid. Så. Nu kommer jag på en jättesmart sak. Vi ska ju bli bättre på att kommunicera med varandra. Jättesmart. Där tror jag vi har en stor. Och viktig nyckel ja. Ja, för framgång. Mm. Mm.
0: Och det kan man ju tänka sig att vi skulle vara väldigt bra på, på att kommunicera med varandra. Men det är, är, finns många tecken på att vi inte alltid är det verkligen. Bara det här att alla gör så mycket tester på nätet. Vem, vem är du i Harry Potter och sådär? Det är ju ett sätt att få oss att kommunicera om någonting. Det är ju lite spännande. Det har jag pratat med, med många om. Jag vet att du också brukar prata om något som kallas för testeffekten. Vad är det för någonting? När jag pratar om testeffekten
2: då brukar jag citera en forskargrupp som satt på Umeå universitet eh, tidigare. Jag jobbade tidigare på Umeå universitet och nu är jag då i Luleå. Eh, och de arbetar med testeffekten som jag tycker är jättespännande. Så det är ingenting som jag har forskat på själv. Men <hör> testeffekten eh, bygger väl på tanken att man har två grupper, det här är väl ursprungsstudierna liksom då. De har säkert kommit mycket längre idag. Eh, två grupper som lär sig exempelvis Swahili. Eftersom man inte då har någon förkunskap inom det oftast. Då har man en grupp som får börja studera, eller båda börja studera Swahili. Eh, och sen efter några veckor så tar de en grupp. De får bara fortsätta att läsa in de här ordena igen. Och fortsätta lite det här... –repetitiva som vi pratade om. Medan den andra gruppen tvingar man att försöka liksom leverera och återge– –vad de minns av den första instuderingen. Och Det som händer då det är att de känner en viss olust över att– ja, men –jag kommer inte ihåg någonting av det jag lärde mig för några veckor sedan. Men de måste ändå försöka plocka fram i minnet den här framplockningen– och den är ganska jobbig också, mentalt jobbig. Eh, och så sen får det gå några veckor till och sen blir det ett prov. Och då kommer det att vara så, om testeffekten funkar då, enligt de här studierna. Att den här gruppen som tvingades plocka fram saker som de tyckte att de inte kom ihåg. De kommer att prestera bättre på provet än de som bara fick läsa in igen.
0: Kan man säga att det är det här skolan bygger hela sin pedagogik på?
2: Ja, det är, Så kan det nog vara, precis. Så att, att vi ska testas på våran kunskap är bra. Och jag tror att man, jag är lite bold nu och, och skulle vilja säga att jag tror att liksom, om man tar äldre personer som behöver hålla sig mentalt, liksom Eh, aktiva. Att det räcker att berätta för sin kompis vad man har läst för bok, vad den handlar om eller vad jag såg på tv. Alltså det som vi gör till vardags hela, hela tiden när vi tvingas förklara någonting för någon annan och kanske om vi ska göra det lite svårare, om man ska förklara en svår sak för någon som inte kan det här ämnesområdet, för då måste jag till och med anpassa ord och jag måste liksom göra omskrivningar så att mottagaren tar emot det här på rätt sätt och det är en det är som att springa en intervall det är en riktig hardcore träning
0: det är inte mm. första gången vi kommer tillbaka till träningsmetaforer i den här podden och muskler och så det är verkligen ligger någonting kring lärande och det nära varandra
1: Ja, men jag har en fråga. Någonting som jag funderar på. Upplevelsebaserat lärande är något som jag tycker är jättespännande: att inte bara sitta liksom i en lektionssal, till exempel, eller ett konferensrum och prata om något, utan liksom ta det ut i verkligheten och också få uppleva det med hela kroppen på något sätt. Jag tänker, finns det, Kan du berätta någonting om? Hur det kan påverka vårt sätt att minnas. Eh, när man tänker tillbaka. Det är ju lättare ibland att tänka minnas en studieresa kanske man gjorde med sin klass i sexan. Än vad man gjorde i klassrummet och vad som sas där. Vilka mekanismer är det liksom som sätter in?
2: Jag skulle kunna tänka mig att det som händer när du åker på klassresan. Jämfört mot när du sitter i klassrummet. Det är att du liksom tolkar in mer, alltså dina sinnen. Du får med ledtrådar till alla dina sinnen. Kanske dofter, smaker. Det är liksom fler sinnen som är aktiva när du sitter helt stilla i din skolbänk. Det skulle jag kunna tänka mig är en anledning till att du har liksom ett bättre minne för just den upplevelsen. Sen kan det också vara så att när jag har varit på skolresan. Då har ni pratat om den ganska mycket, kanske i gruppen, minst när vi var där och vi gjorde det och du är liksom mer aktiv i din inkodning än när du sitter i skolbänken kanske är du lite trött, sitter och drömmer bort och så vidare och är inte riktigt på tårna på samma sätt som på skolresan så därför minns du skolresan bättre också. Det skulle också kunna vara en
0: förklaring mm. tror jag. Jag tänker också att det är den här tiden nu när vi är många som har suttit hemma i vårt kök i 14 månader och dagarna är fyllda av saker som vi gör och lär oss men de är väldigt likadana. Det är, du slår upp dina digitala möten och det och tiden går så märkligt fort och sakta på en gång. Det, det är som att allting flyter ihop och då tänker jag just det att du får inte tillgång till någonting annat som skapar det här som du just beskrev Jessica. Det blir inte mm. det här brottet som gör att du kommer ihåg att men då gjorde vi det här som vi inte gör annars utan det är väldigt likt mm. Mm. Och så skulle jag vilja säga också att det är så här att det är så komplicerat
2: allting runt våra människor. Så att den, jag vill bara säga att när jag förklarar någonting nu då försöker jag förklara det utifrån Liksom mitt lilla fält i psykologi men jag kan slå vad om att det finns en hel hög med artiklar inom emotionell forskning inom psykologi som kan förklara skolresans liksom, ja, minnen. På ett annat sätt. Mm. Eller personlighetsforskningen och så vidare. Så att man får komma ihåg att det finns liksom ingen sån där svart-vit-sanning tyvärr. Men man kan pinpointa vissa områden och förklara dem. Men vi människor, vi
0: är multifacetterade. Verkligen. Vi har ett litet koncept som vi kallar för sju snabba. Och sen kanske en filosofisk. Och då är det antingen eller-frågor. Vi kör bara lite snabbt. Lära själv eller tillsammans med andra? Tillsammans med andra. Youtube eller kunskapskanalen?
2: Kunskapskanalen.
0: <laughs> Sa du lite uppgivet?
2: <laughs> Nej, men jag gillar Youtube också. Alltså min son har introducerat Kurt Cusack. Fantastiskt
0: lärprogram på Youtube. Så jag blev lite kluven. <laughs> men ändå, fortfarande kunskapskanalen. Okej. Okay. Eh, utbilda eller utbildas? Måste jag säga en av dem?
2: Därför att om man utbildar så lär man sig jättemycket saker. Precis som
0: när man blir utbildad. Nej, du måste inte. Jag tycker det är kul att jag du Jag väljer båda. Ja, du väljer båda. Okay. Här då, hands-on eller instruktionsbok? Hands-on. Mm. Jag tror inte att någon hittills har svarat instruktionsbok. Vilket också är intressant i sammanhang. Jag tror inte det. Mm. Det är väldigt spännande med tanke på hur många sådana man får, tänker jag. När man ska lära sig saker. Okej, okay. TED-talk eller bok? Bok. Är du en läsande person? Det låter så när du har pratat förut. Mm. Ja, det är mm. Podd eller rörlig bild? Eh, rörlig bild. <laughs> <Förlåt>. <laughs> ja, du, det är helt okej. Okay. Jag är glad att du är ärlig. Och mikrolärande på bussen eller universitetskurs? Universitetskurs. Det, vad, vad, vad hade LTU sagt om du hade svarat någonting annat? Oj. <laughs> Nej men vad tänker du om universitetskurser och lärande liksom i stort idag när vi pratar om det här livslånga där vi bygger på mycket? Jag älskar ju universitetet så att eh,
2: jag är en stor förespråkare av att läsa på universitetet. Då säger jag inte bara för att jag jobbar där. Det är den bästa, mest underbara miljö jag vet. För där spirar det av livslust och liksom kunskap och nyfikenhet. Och nu finns det såklart många universitetskurser som säkert inte är bra. Men jag hoppas och tror att de flesta är det. Och jag hoppas och tror att de flesta som läser på universitetet tycker att de har haft en bra tid. Så att universitetet, det är
0: edens lustgård, det kanske var att ta i. Underbart. Men då försöker vi oss på någon slags filosofisk, bara en liten krok på det då. Om vi alla kände så, som du nu så passionerat beskrev, och om vi alla tog oss an lärandet ännu mer, vad tror du, hur tror du att det skulle påverka vårt samhälle? Hur skulle det kunna bli om vi fokuserade ännu mer på det här? Ja,
2: jag tror ju att liksom kunskap är nyckeln till samhällsutveckling. Alltså alla, jag, jag skulle vilja ge kunskap... Liksom, jag skulle önska att alla människor kände nyfikenhet och lust att ständigt vilja utvecklas. Att, att liksom känna sig nyfikna inför liksom nya utmaningar. Därför att jag tror det kommer att driva innovation framåt. Det kommer att... Liksom ge världsfred <laughs> Nej men jag tror att det är nyckel till mycket gott och jättebra för vårt samhälle och för alla Jag
0: tror det Fantastiskt fin avslutning Enormt stort tack Jessica för att du var med i podden Livslångt och pratade om minnesforskning och lärande Tack Och nu eftersnacket det var härligt med någon som är så oerhört passionerad Och tänker att världsfreden och samhället utvecklas Jag håller med om det verkligen Att det skulle vara så mycket som skulle vara vunnit Vad var stannar med dig efter det här samtalet Fanny?
1: Det känns ju väldigt lyxigt Att få en hel halvtimme med en minnesforskare Efter att i flera år har undervisat i upplevelsedesign Och pratat just om minnet utifrån liksom Allt det jag har lärt mig och läst På universitet och eh, hemma vid Jag tycker att det är men otroligt spännande att liksom tänka kring hur vi kan träna våra hjärna under livet. Att det här med liksom att det faktiskt handlar om träning
0: men när du har gjort det, när du har jobbat med de här olika upplevelsedesignerna jag tänker på om man nu sitter på sitt jobb och, och tänker att nu ska vi försöka få till något riktigt bra här och så koppla till det här som vi har pratat om nu har, finns det några små saker vi kan skicka med eller små tips som man skulle kunna tänka sig du var inne lite på det där hela kroppen och tillgång till sinnen och så, men vilka är dina tips?
1: Ja, men mitt grundläggande tips är väl att inte tänka så här att vi ska göra någonting som alla ska uppleva på det här sättet. Det tycker jag är så klassiskt. Nu ska vi ha en härlig stund tillsammans och så gör vi liksom, enligt vårt eget perspektiv någonting som är bra. Men att förstå liksom att våra minnen påverkar hur vi upplever ett sammanhang så det är inte alla som, som tycker att det där du finner så himla härligt är så... På samma sätt. Så det tycker jag är liksom ett steg. Ett att förstå. Att det enda vi kan göra är designa förutsättningar. För att någon ska uppleva något.
0: Jag tänker ofta också som någon slags facilitator. Eller utbildare på att det är viktigt att testa sig fram. Just med tanke på att inte allt är lika för alla. Eller fungerar lika för alla. Jag tänkte mycket på det när jag utbildade mig till coach. Och försökte ställa bra frågor. För att andra skulle komma vidare i sina tankar. Och något som jag trodde var en bra fråga. Var inte det för alla. Så jag fick testa mig fram, hur funkar den här personen? Behöver den se något i bilder eller höra något i ljud eller tänka sig något i metaforer? Så det där tycker jag är lite spännande, att man kan testa sig fram.
1: Ja men lyhördheten att förstå, jag tycker att det här är någonting som är viktigt för den som står i utbildarens skor liksom att tänka kring. För att vi blir ganska lätt uppslukade av vår utbildarroll och ha så mycket vi vill förmedla. Och jag tror kanske ännu mer i så här vuxenutbildning vi liksom är så uppslukade av att du måste kunna den här saken så nu kommer jag trycka ut den till dig <går> och jag förväntar mig att du bara ska suga in den mm. så jag tror det här är någonting som man verkligen kan jobba med på arbetsplatser och olika former av utbildningsorganisationer
0: och lite det här med lust och lek som vi var inne på också för att skapa motivation det glömmer vi ju rätt snabbt som vuxna mm. att leka
1: ha, men ska vi säga så för idag då
0: Tack så hemskt mycket för att du var med i podden. Så roligt att ha dig här. Tack!
1: Hej då! Du har just hört livslångt en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.